0: A lo largo de este programa hemos comprobado las ganas que tienen muchas personas con discapacidad intelectual pues de vivir de forma autónoma, ¿no? como cualquier persona, y esto pasa pues, eh, indudablemente por toma de decisiones y supone pues, también dificultades para ellos, ¿no? por explorar algo nuevo, por tener que enfrentarse también muchas veces a las familias que no ven con buenos ojos esto de cambio de vida en sus hijos, o buscar también un trabajo para poder financiar los gastos y una solvencia económica ¿no? y para mantener una vivienda. Bueno, Hace un par de años Fundación Esfera puso en marcha el proyecto de viviendas de autonomía con apoyo y esta iniciativa cada vez coge más fuerza. Estuvo un poco parada con la pandemia, pero otra vez vuelve a retomar este, este servicio de la Fundación Esfera fuerza. Y por eso he decidido hoy invitar al programa a Nerea Martínez, bienvenida Nerea,
1: Muchas gracias, Jesús.
0: Que es trabajadora social y coordina el proyecto no solo de las viviendas, sino en general de vida independiente. ¿no? Bueno, ¿qué servicios actualmente? Porque yo siempre destaco el tema de la vivienda, pero ¿qué servicios se ofrecen desde la Fundación en el tema de vida independiente?
1: Bueno, pues desde la Fundación tenemos el Servicio de Promoción a la Autonomía, que se llama. ¿Vale? Y dentro del servicio de promocionar la autonomía tenemos dos, bueno, dos programas. Uno son los apoyos en la comunidad y otros son el servicio de pisos de vida independiente. El servicio de apoyos en la comunidad, pues se trata de apoyar a las personas dentro de su propio entorno. ¿Vale? Pues por ejemplo, gente que a lo mejor tiene un piso y quiere aprender a vivir dentro de su propio piso, sola, ¿vale? Eh, gente que a lo mejor vive con sus padres y también quiere mejorar pues, sus habilidades para la autonomía de cara a, de cara a un futuro o, en, o para el presente, ¿de acuerdo? O incluso también no solo dentro de la vivienda, sino en su entorno. Pues, por ejemplo, una persona que ha encontrado un trabajo en Alpedrete y necesita hacer un aprendizaje pues, para desplazarse dentro del transporte público, conocer un poco cómo manejarse, los riesgos, evitar situaciones de peligro... Y luego están los pisos, que es un poco el, el proyecto más famoso, porque también es un poco el más visible. Se trata de tres pisos que tenemos en Leganés, completamente normalizados, pisos normales en la zona de San Icasio. Y donde viven personas con discapacidad intelectual, pues comparten pisos, son, tienen tres habitaciones, lo comparten tres personas y reciben el apoyo de, de lo que llamamos asistentes personales y con ellos pues, realizan eh, aprendizajes para la vida independiente.
0: Oye, el tema de servicios de apoyo en la comunidad, ¿cuenta con muchos participantes también o no?
1: Pues no con muchos, la verdad Jesús, <ríe> no con muchos, porque también es un, pro, es un es un servicio que se da de forma puntual, ¿vale? Pues por ejemplo el caso que te cuento de aprender un, un, trans, un traslado a un trabajo, uh -huh. es algo de forma puntual, los chicos lo pueden aprender en dos o tres semanas y en ese momento deja de ser usuario. Entonces ahora mismo es verdad que damos servicio a dos personas dentro de su propia casa. Son personas que tienen una vida bastante normalizada, tienen casa propia, ¿vale? Y entonces va allí, mmm, es verdad, el apoyo es mínimo porque van, vamos dos veces en semana y le damos el apoyo dentro de, de casa. Mm. Y es un poco pues la ayuda a estas alturas ya después de tanto tiempo, es una ayuda más de, pues también de un vínculo emocional, de cómo te va, necesitas algo, te ha pasado algo... Mm.
0: Si alguna persona con discapacidad necesita este tipo de servicios, ¿qué tiene que hacer? ¿Ponerse en contacto contigo, no? Y tú ya le explicas un poco las condiciones.
1: Sí, se pone en contacto con la fundación y nada, pues que me pasen conmigo, Nerea, coordinadora del servicio de vía independiente, y ya les explico todo.
0: Tú les explicas con la labia que te caracteriza sí. y les vendes, vamos.
1: Aunque yo estoy de jueves, un poco sí. estresada. No, <risa> ya
0: llega el fin de semana y hay que desconectar. <risa> Oye, y el tema de viviendas con apoyo... Eh, que empezó con mucha fuerza y con la pandemia se tuvo que parar. Uh -huh. eh, ¿Actualmente cómo está? ¿Son tres pisos, ¿no? lo que comentabas, y están todas las plazas cubiertas?
1: Bueno, en realidad tenemos cuatro pisos, uh -huh. ¿vale? Con la pandemia es verdad que paralizamos, en aquel momento solo teníamos una vivienda, paralizamos, bueno, pues por la situación y lo que nos acabamos de abrir también. Entonces, en aquel momento los paralizamos y volvemos a retomar a finales de 2020. Bueno, finales de 2020, uh -huh. principios del 2021 retomamos de nuevo vale y la verdad es que ha ido creciendo bastante vale ya te digo ahora mismo tenemos tres pisos activos con gente viviendo en ellos sí que tenemos a una plaza libre una de chico y una de chica pero bueno la de chica está ahí un poquito ya casi reservada y luego tenemos otro piso pendiente de lo tenemos ya alquilado y todo pendiente un poco de ponerlo en marcha porque es verdad que en los últimos meses eh, sí que hay bastante demanda
0: uh -huh. ¿Alguno de los que empezó hace tres o cuatro años ya vive allí de forma constante?
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, tenemos... Eh, cuando empezamos empezó, por ejemplo, una chica eh, y esa chica sigue con nosotros tres años después. Y el resto son personas también que han ido haciendo entrenamientos porque a los pisos se, en, se entra primero haciendo entrenamientos de una semana durante un trimestre y luego ya puedes optar a plaza fija. Uh -huh. y Casi todas las personas que han hecho entrenamientos han terminado viviendo de forma indefinida.
0: Sí, porque al final comprueban ¿no? que es su estilo de vida.
1: Claro, todas las personas que pasan por el proyecto es porque también es su meta vital. Bueno, pues como al final es la de todos, ¿no? Tener una vida independiente, tener tu casa, gestionarte tu, tus cosas. Y entonces, bueno, pues para ellos es su, su sueño, es su meta de vida. Entonces, la verdad es que lo luchan mucho. Uh
0: -huh. ¿Sigue habiendo solicitudes para entrar en estos
1: pisos? Sí, 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 sí. Sí, habitualmente al mes tenemos tres o cuatro. Qué bien. Es verdad que al final casi ninguna se ha, se ha materializado, uh -huh. principalmente porque hay una dificultad económica en todo esto. Uh -huh. Es decir, eh, no hay ayudas prácticamente para costear este tipo de servicios. Las personas con discapacidad que acceden a puestos de trabajo suelen ser puestos de trabajo poco cualificados, eh, no suelen ser unas jornadas completas, las pensiones que tienen bueno pues son muy bajas, entonces hay una dificultad económica y poco apoyo por parte de, de las instituciones para que las personas con discapacidad dejen de, de estar institucionalizadas en macrocentros, en residencias de forma completamente innecesaria y puedan realizar un proyecto vital, como lo hago yo, como lo haces tú, como como uh -huh. lo quiere hacer cualquier persona.
0: Pues por eso te iba a comentar yo el tema precisamente de las dificultades que encuentran los que quieren entrar en estos pisos. Supongo que una parte importante es el tema del empleo, no de la, las dificultades económicas, de claro es que al final tienes que pagar uh -huh. un alquiler... Tienes que comprar eh, comida, tienes una sí. serie de gastos que, que si no tienes dinero, ¿cómo lo vas a, a llevar a cabo? ¿no?
1: Efectivamente. Eh, en el resto de Europa eh, ya empieza a haber un movimiento muy importante en vía independiente y se están cambiando las ayudas y el, sobre todo el, el sistema de organizar las ayudas. Digamos que el dinero es el mismo, pero la, la forma de organizarlas es diferente. vale. Ahora mismo, por ejemplo, el dinero se da a las instituciones, no se da a la persona. Y en el resto de Europa se está empezando a cambiar ese modelo para que el dinero llegue directamente a la persona uh -huh. y la persona con ese dinero elija dónde, y dónde, cómo y con quién quiere vivir, que uh -huh. es lo que hacemos casi todos. O sea, es verdad que, que bueno, también podemos tener dificultades, pero casi todo el mundo puede elegir dónde, cómo y con quién vivir. Uh -huh. Y claro, al final las personas están limitadas, las personas con discapacidad ahora mismo están limitadas en ese sentido y es, son muy pocas personas las que pueden acceder a servicios de vida independiente.
0: Oye, ¿qué es lo que más les asusta cuando les proponéis eh, los profesionales esta experiencia de entrar a, a vivir?
1: A los chicos, muy pocas cosas. vamos. Mmm, son, suelen ser más reticentes las familias. Las familias eh, pues al final viven muy protegidos y entonces las familias suelen poner más pegas, sobre todo a la hora de quedarse solos dentro del piso. En este tipo de pisos no hay una vigilancia 24 horas porque no la necesitan es protegerles de forma innecesaria, no la necesitan. Y entonces las familias sí que suelen eh, poner más pegas a la hora de, de que las personas no estén 24 horas acompañadas, cuando no es necesario, cuando en su propia casa tampoco lo están. ¿Vale? Pero es, es, es el mayor miedo. Pero los chicos y las chicas que acceden, no, son unos valientes. O sea,
0: no. Supongo que el perfil es casi todo gente joven, ¿no?
1: Pues no, la verdad. ¿No? ¿Es no. más de adultos? Hay un poco de todo. ¿Sí? Hay gente joven... También hay gente adulta. Nosotros en el piso tenemos uh, desde un chaval que tiene 23 años hasta una mujer que tiene 67. ¡Qué bueno! Y hay un poco de todo. Al final, la edad es un número, Jesús.
0: Sí, sí, no totalmente, ¿no? Lo que sí. me interesa desde luego es la actitud de ellos, ¿no?
1: Efectivamente, sí, 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 sí. También tengo comprobado que las personas ya con una edad se me, mm, me portan mejor, me dan menos problemas. Y hombre, claro, no la están ahí. La gente joven, en... al final la juventud me la más. Es la flor de la vida. Sí.
0: Bueno, pero también te entretienes con ellos. No, a ver, aburrirte, sé.
1: aburrirte aburrirme no me aburro. Eso no, no.
0: <ríe> oye, ¿generalmente lo tramitáis esto los profesionales o son ellos quienes acuden al despacho y dicen oye Nerea, me gustaría probar mmm, en vida independiente?
1: Hay un poco de todo. Habitualmente son las propias personas las que vienen y te lo demandan, pero también hay mucho desconocimiento por parte de pues de la familia, de los propios usuarios, de este servicio, cómo funciona. Entonces, muchas veces también proponemos nosotros a los chicos, a las familias, oye, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no pruebas? ¿Vale? Eso sí que también lo hacemos, sobre todo por eso, porque hay una falta. Se conoce mucho la residencia. ¿No? Ahora mismo le preguntas a, cual, a cualquier familia con una persona con discapacidad y te dice, ¿dónde quieres que viva tu hijo? Pues cuando yo falte en una residencia. Uh -huh pero si tiene más hijos, pregúntale, y el resto de tus hijos también.
0: Sí, al final se mantiene esa, esa costumbre ¿no? de las residencias, sobre todo los mayores que lo tienen ahí muy encasillado.
1: Sí, sí sobre todo efectivamente las personas mayores, pero incluso todavía hay gente que, que siendo más joven, todavía tiene esa creencia, ¿no? esa, esa atención más asistencialista que se ha llevado durante mucho tiempo. Pero bueno, pues también forma parte de, de nuestro trabajo, desde desde nuestro servicio y también desde Fundación Esfera y el resto de entidades que trabajamos con personas con discapacidad, pues de sensibilizar, ir cambiando esa mentalidad.
0: Y las familias cuando comprueban que su hijo o su sobrino o, lo que sea, o el familiar que sea, al final es feliz así, con ese estilo de vida, ¿no transmite ese mensaje al resto de familias? Porque muchas veces entre ellos al final... Eh, los mensajes pues calan más,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Cuando, cuando alguien entra, por ejemplo, en nuestro centro ocupacional que hay 90 personas, cuando alguien entra a vida independiente, eh, esa misma semana te van a venir cuatro o cinco chicos <ríe> preguntando por vida independiente. Yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Efectivamente, al final el boca a boca y el ver que, ostras, es que este lo ha hecho y, y fíjate, está aquí, sigue vivo, pues <ríe> también anima. <ríe>
0: Bueno, hemos hablado mucho de vida independiente y de la vivienda con apoyos. Voy a pedirle a la compañera de la radio que nos ponga una canción y luego hablamos del tema de, de las tutelas, Uy. que hace un año cambió toda ¿Sí? la legislación y a, para que nos cuentes un poco cuál es la actualidad.
1: A ver si puedo, venga. Venga.
0: <risa> Seguimos en el programa Muy Capaces. Os recuerdo que estamos con Nerea Martínez, que es trabajadora social en la Fundación Esfera y dirige el, pro el proyecto de vida independiente y la vivienda con apoyos. Y eso es de lo que estábamos hablando. Y se viene a la mente el tema de que hace un año cambió la legislación civil y procesal por la ley 8 2021, sobre todo relacionado con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Cambia el tema de las tutelas, que se quedan fuera, desaparecen, tal y como las conocemos tradicionalmente. Y el objetivo de todo eso es que estas personas pues, puedan tomar sus decisiones por ellos mismos y que los profesionales al final se conviertan en un apoyo. ¿no? Pero ¿ha costado llevar esto a la práctica en la fundación, por ejemplo?
1: Eh, bueno, eh, sí que esto va bastante unido al tema de vida independiente porque es un cambio muy importante. Es un derecho fundamental que adquieren a partir de ahora las personas con discapacidad bueno las personas con discapacidad o cualquier persona que, que tuviera o tenga tutela, un futuro, ¿no? en un futuro una modificación de su capacidad de obrar vale eh, y es que efectivamente desaparece lo que antes se conocía como la incapacidad completa la tutela legal eh, y ahora se, se va a trabajar a través de provisión de apoyos es decir que bueno, será una valoración de las necesidades de la persona y dependiendo de la necesidad de la persona tendrá unos apoyos u otros. vale. Entonces, bueno, eh, si, se ha, si se ha implementado, no. No se ha implementado en absoluto, pero vamos ni en la fundación ni en casi el resto de, de entidades ni a nivel judicial, principalmente porque es una, es una modificación de calado y re va a requerir muchos años para que esto esté realmente implementado. Se están haciendo algunas revisiones ya de tutelas, eh, porque lógicamente tienen que desaparecer todas las tutelas completas, ¿vale? Pero es verdad que esto va a requerir muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Sí, suponía que al final era un tema de años, ¿no? Porque al final es verdad que hay muchas personas con discapacidad y muchas tutelas en España. sí. Y se sustituye generalmente, por lo que he leído, no por el tema de curatela, ¿no? de que al final son apoyos en familiares o en fundaciones, como en nuestro caso.
1: Sí, a ver, se, se <coughs> modifica para a curatelas, ¿vale? Sí que eso es cierto, pero no en todos los casos, ¿vale? Sino que también a lo que te digo ahora, son provisiones de apoyos. Entonces, la curatela es una provisión de apoyo... ¿Vale? pero también se crea la posibilidad de, eh, de ir ante notario de acuerdo y eh, bueno, pues los apoyos que esa persona necesite firmarlos ante notario. Pueden ser mínimos los apoyos, simplemente un control de las cuentas bancarias, quizás solo un control a la hora de la medicación, ¿vale? solo y exclusivamente lo que las personas requieran. porque claro, es verdad que ahora mismo con las tutelas completas era ya una figura completamente obsoleta en la actualidad, con, con todos los derechos que las personas con discapacidad están adquiriendo. ¿vale? Por ejemplo, ya lo fue hace unos años, eh, en, la, en las últimas elecciones generales que hubo, que por primera vez las personas con discapacidad podían votar, porque era un derecho que se les había negado durante años. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues esta ley va un poquito unida a todo eso, a que las personas con discapacidad puedan elegir.
0: Oye, los participantes demandan esta aplicación ya de dejar a un lado las tutelas, sobre todo los jóvenes, que, que imagino que son los más reivindicativos, ¿no? De decir, ya no quiero depender de ciertas personas, ¿no? Para que tomen siempre las medidas por mí, las decisiones por mí, sino que quiero yo tomar ciertas decisiones.
1: Bueno, eso también depende del tutor. Uh -huh. <risa> depende del tutor que tengan pues hay quien está demandando ya un... Cambio. Que me revisen ya la tutela, o hay otras personas que, la... que no, la verdad, o sea... Es verdad que en general es una, una ley muy desconocida, uh -huh. no se está dando mucho, no se está explicando excesivamente, porque también ahí ahora mismo estamos en un momento de dudas sobre cómo se va a aplicar, entonces uh -huh. es un poco difícil explicarla.
0: Es que además a nivel judicial tiene que ser la leche.
1: Claro, a nivel judicial, imagínate todas las, todas las eh, tutelas que hay.
0: Modificarlas. Hay
1: que modificarlas todas. Si ya el sistema judicial está saturado, hacer todo esto tiene que ser complicado. Se están haciendo, ¿eh? Ya se están revisando algunas. Yo ya he estado en alguna revisión de lo que se llama ahora provisión de apoyos. Y, y bueno, ahí está. Pero vamos, va a tardar muchísimo tiempo.
0: <risa> Oye, ¿y la legislación y el tema de protocolos que van cambiando...? en relación a las personas con discapacidad. ¿Ha cambiado también la relación que tenéis los profesionales con ellos?
1: Sí, 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 sí. Yo llevo en la Fundación ocho años y, vamos, es un cambio absolutamente radical de cómo trabajábamos hace ocho años, eh, cómo tú te dirigías a, a las personas como eh, en muchas ocasiones decididas por ellas. Y si yo ahora mismo me hubiese me trasladase hace ocho años y, y, y viese cómo hablaba con los chicos o, o las cosas que hacía con ellos o para ellos, ahora mismo serían completamente diferentes. O sea, completamente diferentes. Porque todo esto también forma parte de un cambio que, que todos los profesionales hemos tenido que hacer. Y si no lo has hecho, te has quedado atrás. Porque nosotros estamos ahora mismo para trabajar para las personas con discapacidad igual que o sea, y, y las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que yo a decidir y esa decisión a mí no me puede parecer bien pero es que es su decisión uh -huh. y eso es un cambio muy importante
0: es más difícil trabajar así que hace ocho años como comentabas
1: pues depende a lo mejor en un mo momento de transición te hubiese dicho que sí porque antes era mucho más fácil tú decidías muchas veces por ellos y uh -huh. ni, ni, te ni te planteabas nada más ¿vale? Pero también asumías una carga y un nivel de estrés y ahora mismo si un chico me dice pues quiero esto, quiero hacer esto mientras no sea descabelladísimo <risa> le vas a decir que sí, porque es que es su vida y es su decisión y eso a también te libera de mucha carga de, y de mucho estrés
0: Sí, porque si no al final es que era tu responsabilidad es decir, tu vida más la de los demás
1: Efectivamente, y ahora es mi vida yo tomo mis decisiones y ellos toman las suyas y yo les ayudo, y si se han equivocado una decisión, pues como nos equivocamos todos pues le voy a ayudar a a esa, a esa, con esa decisión o con las consecuencias que tenga le voy a ayudar y le voy a apoyar pero hasta ahí termina mi trabajo
0: tienes en mente nuevos proyectos de, de vida independiente o algún alguna actividad que digas esto lo voy a poner en marcha en breve
1: no por dios o sea, yo vamos anima no tenería no, que sí no es verdad que, que bueno el servicio de vida independiente y con el cambio de mentalidad que te estoy comentando queremos ampliar pero al final es verdad que es algo con los años no uh -huh. eh, y por ejemplo ahora eh, en vida independiente bueno, pues con los profesionales que tenemos. Recientemente acabamos de contratar a otra persona y la idea, por ejemplo, es que los chicos se sumen a, a, esas, a esas contrataciones de personal. ¿vale? Por ejemplo, queremos que los, que los usuarios hagan las entrevistas a los profesionales y sean ellos quienes elijan a su persona de apoyo. ¿vale? Uh -huh. O sea, Quiero que el servicio de vida independiente se vaya ampliando y todos los chicos adquieran mayor autonomía.
0: Eso al final es una decisión arriesgada, ¿eh? pero vamos, un paso fuerte.
1: Ah, pero luego vienen a mí y me culpan. dices es que a esta persona claro. que me has contratado no me gusta. Y digo, pues contrátala tú.
0: Claro, sí, sí, <risa> no al final es una cosa y que... Y
1: efectivamente es que tienen razón. Al final es alguien que va a trabajar con ellos. Entonces, conmigo no. Uh
0: -huh. No, es desde luego una decisión arriesgada, pero vamos, una decisión muy positiva. Hmm. Pues no sé si quieres decirnos alguna cosa más, Nerea, con lo que te gusta a ti hablar... Pues no Jesús, es que de verdad, es que estoy
1: muy de jueves, muy de jueves, muy estresada, bien dependiente es muy bonito, pero es que me pone la cabeza como un bombo. Pues nada,
0: hay que desestresarse. Sí. <ríe> eh, bueno, antes de finalizar el programa voy a recordar que el próximo 24 de mayo hay un concierto de Deloitte Van en la sala Movidic de Madrid y la finalidad es conseguir fondos para ofrecer becas a alumnos con discapacidad que quieran cursar el título de asistente jurídico. Los, eh, el enlace pues está en las redes sociales, por si alguien quiere comprar las entradas, que desde aquí les animamos. Y Nerea, pues eh, ha sido un placer estar contigo.
1: Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias.
0: ¿No me quieres contar algo más?
1: Eh, no, lo único que te quiero comentar es que eh, ahora mismo estamos haciendo un proyecto muy bonito. Con todas las entidades que trabajamos en Leganés, con personas con discapacidad y con uh -huh. la Policía Nacional y Local de Leganés. Es un proyecto súper bonito que va unido a provisión de apoyos. Y a ver si nos un, un, un día nos invitas aquí a todos. Ah, qué bien, contamos. sí,
0: sí. Bueno, ¿me puedes dar un anticipo? Así un poco para dejar el dulzor en la boca. Pues es un
1: proyecto pionero que vamos a hacer en Leganés, en toda España, pionero que se trata de dar apoyos a las personas cuando van a hacer algún tipo de trámite policial.
0: Qué bueno porque además eso siempre cuando vas a este tipo de trámites impacta un poco, ¿no? Sí. Y sobre todo a las personas con discapacidad. Sí, sí,
1: sí. sí. Qué buena Así iniciativa. Así que nada, a ver nos invitas.
0: Oye, muévelo que estáis más que invitados, eh, y vale, organizamos vale, vale, el vale. programa. Perfecto. <ríe> Queda la pelota en tu tejado. Gracias. <ríe> pues nada, Nerea, lo dicho, que muchísimas gracias por acompañarnos un día más y a todos los oyentes por escucharnos y nos vemos el próximo jueves.
1: Gracias, Jesús.